0: Sie hören die Sendung Nachgefragt und heute zu Gast ist Hermann Aden, bis vor drei Tagen erster Stadtrat der Stadt Hameln. Guten Tag, Herr Aden. Einen wunderschönen guten Tag, Herr Hoppe. Ja, Herr Aden. ich würde gerne mit dem Fazit anfangen. Haben Sie es bereut, die letzten zehn Jahre hier in Hameln verbracht zu haben oder würden Sie es nochmal tun? Also ich habe keinen einzigen Tag
1: bereut und ich würde es sofort nochmal machen, aber jetzt bin ich 63 und nicht mehr Anfang 50, also insofern. Aber nein, ich habe keinen einzigen Tag bereut, es waren tolle, spannende Aufgaben, die zehn Jahre. Man hätte sich vielleicht gewünscht, dass wir nicht von einer Krise in die nächste gewandert wären. Aber wir haben die Projekte, die wir angefangen haben, erfolgreich zu Ende gebracht.
0: Und das hat mir Riesenspaß gemacht. Sie haben es gesagt, Sie sind Anfang 60. Da hätten Sie um fünf Jahre nochmal verlängern können. Ja, die Zeitverträge, die die Kommunalverfassung vorsieht, sind immer acht
1: Jahre. Und dann wäre ich dann 71. Das war nicht meine Idee. Und ich denke, das ist jetzt ein, genau der richtige Zeitpunkt aufzuhören, das Ruder in die Hand anderer zu legen. Und sich um Familie zu kümmern, um andere Projekte, die dann noch auf uns warten. Und wenn es das Projekt Vanlife ist, um Deutschland zu erkunden oder Europa zu erkunden.
0: Hat es irgendeine Rolle gespielt, dass Sie ja nicht mit allen unbedingt hundertprozentig gut klargekommen sind? Ich denke da vor allem an Wilfried Binder, SPD-Fraktionsvorsitzender und Sprecher der rot-grünen Mehrheitsgruppe. Der hat Sie ja manchmal für alles verantwortlich gemacht, selbst fürs Wetter. Selbst fürs Wetter, ja, aber ähm, nein, ganz ehrlich, ich
1: habe schon, als ich in Hameln angefangen habe, so die Lebensplanung gesagt, also die acht Jahre oder dann, als es um die Funktion erster Stadtrat ging, dadurch ist das ja die Zeit zwei Jahre länger geworden, dann die zehn Jahre und dann bist du Anfang 60, dann ist es gut gewesen. Und ich glaube, man darf das Verhältnis von den Binder und mir nicht ganz auf die eine Seite ziehen. Wir haben uns viel auseinandergesetzt, ja. Und man mag an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch über die Art und Weise mal unterschiedlicher Meinung sein, aber im Großen und Ganzen ist es denn vielleicht das Engagement, so würde ich es jetzt mal sagen, das dazu treibt, bestimmte Sachen auf die Spitze zu treiben oder mal sehr kernig zu formulieren. Ich gehe da ohne Groll und ich glaube auch, dass Herr Binder und ich ein Verhältnis zueinander gefunden haben, das ist einerseits von Respekt geprägt und andererseits nehmen wir dann die Äußerungen des jeweils anderen auch nicht zu ernst und dann geht das schon.
0: Vor diesem Hintergrund. War es für Sie in Ihrer Amtszeit mal Nachteil oder haben Sie es als Nachteil empfunden, dass Sie bekennender Grüner sind? Ja und nein. Also es gibt
1: Momente, wo dann Parteipolitik, Parteiprogramme auf Bundes- und Landes- oder auch kommunaler Ebene nicht mit den Aufgaben, die man als Baudezernent zu vertreten hat, kompatibel sind. Und das sind dann so bestimmte Momente, wo man sagt, nein, also da geht es jetzt erstmal um die Stadt, und es geht auch um die vielfältigen Verantwortlichkeiten, die ich für die Stadt habe. Und da kann die Parteifarbe nicht ganz vorne anstehen. Aber im Großen und Ganzen, denke ich, habe ich schon grüne Politik gemacht, soweit ein Baudezernent grüne Politik machen kann.
0: Wenn ich mir so die finanzielle Situation der Stadt Hamlin angucke, dann könnte man sagen, Sie verlassen das sinkende Schiff.
1: Nein. Also wenn Sie die letzten zehn Jahre zurückgehen... Es ist immer schon Knappheit der Maßstab gewesen. Wir haben Bauprojekte in der Vergangenheit auch, haben Moratorien ausgesprochen, haben gesagt, das können wir uns jetzt nicht leisten. Wir kriegen die notwendigen Investitionsvolumina nicht dargestellt im Haushalt. Es ist jetzt im Moment, oder im Moment scheint es besonders schlimm und besonders arg zu sein, aber dieses Thema mit Geld, über Geld zu verhandeln, das man eigentlich nicht hat. Das begleitet mich, und nicht nur die letzten zehn Jahre in Hameln, das begleitet mich, mein gesamtes Berufsleben schon. Und das schickt mich auch nicht mehr besonders, weil am Ende des Tages haben wir als Kommune so wichtige Aufgaben wahrzunehmen für die Gemeinschaft, für die Stadtgesellschaft, dass es am Ende des Tages wird uns irgendjemand finanzieren müssen. Und wenn Bund und Land an der Stelle nicht bald ein Einsehen haben, dann wird es wirklich... Dramatisch, ja, aber es ist nicht darstellbar, nicht vorstellbar, dass wir Theater schließen, Kindergärten auf Kernzeiten reduzieren und Sonstiges, weil es da an Geld mangelt. Weil es mangelt uns ja nicht an Geld in Deutschland. Es mangelt an der sachgerechten Aufteilung zwischen, im Zweifelsfall Arm und Reich, aber auch zwischen Bund und Land und Land und den Kommunen. Und da kann man steuern und da kann man auch gegensteuern, muss man nur wollen. Wäre so ein Punkt, um zu sagen, also
0: das wäre nochmal die nächste Karriere, Finanzpolitiker zu werden. Herr Arden, zehn Jahre sind eine lange Zeit. Aus Ihrer Sicht, was waren so die bedeutendsten Bauprojekte, um die Sie sich gekümmert haben in dieser Zeit? Das absolut bedeutendste
1: Bauprojekt war das Schulzentrum Nord. Wir haben noch nie so viel Geld in ein Gebäude zu einem Zeitpunkt gesteckt. Ich will aber auch so ein Bauvorhaben, was ganz am Anfang stand, wo die Weichen schon gestellt waren, als ich hier angefangen habe, die Sporthalle Nord. Ja, eine ganz tolle, moderne Sporthalle, die wir bis dato in dieser Qualität in Hameln noch nicht hatten. Und ein Bauvorhaben, was im Rahmen von Corona ein bisschen untergegangen ist in der öffentlichen Wahrnehmung, was ich aber ein besonderes Bauvorhaben finde, weil es eine neue Bauart ist und uns auch kostenmäßig sehr günstig gekommen ist, das ist der Kindergarten
0: am Park. Stichwort Kitas. Hameln baut eine nach der anderen. Wann hört das mal auf? Das
1: hört dann auf, wenn die Vorgaben, die wir zu erfüllen haben, im Sinne von Rechtsansprüchen, im Sinne von Ganztagsnotwendigkeiten, wenn wir für diese Vorgaben ausreichend Raum geschaffen haben.
0: Sie haben das Schulzentrum Nord als größtes Projekt angesprochen. Es folgt jetzt bald das Schulzentrum Süd, dann das Schulzentrum West. Auch da doch der Punkt. Kann Hameln das überhaupt leisten?
1: Ich glaube schon, dass das darstellbar ist. Also wie gesagt, Finanzmittel müssen entsprechend gelenkt werden und man darf sich dann auch nicht an der einzelnen Investitionssumme daran festmachen, sondern am Ende geht es darum, dass wir den Zins und die Abschreibung erwirtschaften müssen in den laufenden Haushalten. Das ist der begrenzende Faktor und dazu braucht es eine ansprechende, regelmäßige Finanzausstattung. Das, was nicht funktioniert, ist, dass wir diese Schulbauten, die Anforderung an Ganztag, der ja uns dann nicht nur in weiterführenden Schulen, sondern auch in den Grundschulen erreicht, dass wir das mit klitzekleinen Förderprogrammchen versuchen hinzukriegen, sondern es braucht dazu eine angemessene Basisausstattung. Aber leistbar wäre das vielleicht nicht in der Zeit, die wir uns im Moment selber ins Buch geschrieben haben. Vielleicht muss man da auch noch ein bisschen mehr Zeit sich nehmen und ein bisschen mehr Zeit, um Geld dann auch entsprechend anzuhäufen. Aber machbar ist das, vielleicht auch, weil es sein muss. Wir können unser Bildungssystem nicht mit immer maroder werdenden Schulen oder mit Schulen, die den modernen Ansprüchen an Didaktik nicht entsprechen, nicht weiter betreiben.
0: Dann ist in Ihrer Amtszeit ja auch der Abzug der Briten gefallen, beziehungsweise die Flächen, die Sie dann der Stadt hinterlassen haben. Ist das Fluch oder Segen? Also eine Riesenchance für eine Stadt oder oder doch für Sie als Baudezernent unheimlich viel Arbeit? Es war bestimmt für alle Beteiligten eine ganze Menge Arbeit, aber ich glaube, weder
1: wir als Stadtverwaltung noch ich persönlich noch der Rat der Stadt hat die Sorgen, die der Abzug der Briten gemacht hat im Hinblick auf Kaufkraftverlust, auf leerstehende Wohnungen in den Vordergrund gestellt. Sondern wir haben das immer als Chance wahrgenommen und haben gesagt, wir gewinnen so und so viele hundert Hektar im Stadtgebiet, die wir anders und neu gestalten können. Wir gewinnen Wohnungen. Ist eine große Erleichterung gewesen, auch in der darauffolgenden Zeit mit hohen Flüchtlingszuwächsen. Ein bedeutendes Bildungsunternehmen hier bei uns hat viele Wohnungen erwerben können und hat damit seinen Status festigen können hier als Bildungseinrichtung. Und wenn man heute oder jetzt die, den vergangenen Sommer in den Al Alessing Park gegangen ist und hat die Leute dort spielen sehen und sich aufhalten sehen, dann war es auch richtig, das als Chance zu begreifen und alle Arbeit konzentriert in diese Projekte hineinzustecken.
0: Entstanden ist dabei ja auch der Bailey Park oder der Bailey Park mhm. hat eine neue Nutzung bekommen mit unter anderem auch sozialem Wohnungsbau. Das ist doch etwas, um das uns andere Städte eigentlich beneiden, oder? Auf alle Fälle. Es
1: waren schon viele Baufachleute, Bürgermeister, Oberbürgermeister tatsächlich auch hier in Hameln und haben sich das angeschaut und haben uns auch zurecht, wie ich finde, auf die Schulter geklopft. In diesem Fall dem Team um Herrn Matern in der HWG und der GSW, zwei Tochtergesellschaften der Stadt, die aber alle mit dem Personal der HWG ihre Arbeit leisten. Und wir haben dort ganz zu Anfang ja so ein bisschen die Not gehabt, zu erklären, dass sozialer Wohnungsbau, nicht irgendetwas Abwertendes, sondern wir haben dann auch von gefördertem Wohnungsbau gesprochen. Und die, die schicksten und modernsten Mietwohnungen, die wir im Moment in Hameln und um Zug haben, das sind die im Bely Park, Ein ganz tolles Wohnquartier mit ganz tollen Wohnungen, die ja auch entsprechend nachgefragt waren. Wir waren immer deutlich ein Jahr vor Bezugsfertigkeit, waren alle Wohnungen vergeben. Und ich denke, dass das nachahmenswert ist. Und wir würden sicherlich auf dem Weg auch weitermachen als HWG, als GSW, wenn wir uns in den nächsten Jahren nicht auch verstärkt um energetische Sanierung vorhandenen Wohnungsbestandes kümmern müssten und Geld, wie gesagt, endlich ist. Und man muss beim Bailey Park dazu sagen, ohne diese sehr auskömmliche Förderkulisse des Landes Niedersachsen für den sozialen Wohnungsbau wäre das auch nicht möglich gewesen.
0: Herr Aden. Jetzt soll es, wie angekündigt, um einige Dinge gehen, die nicht so gut geklappt haben. Und da fällt mir als erstes diese, in Anführungsstrichen, Baumzählung ein, die es mal im Zusammenhang mit der Baumschutzsatzung gegeben hat. Helfen Sie mir, wie genau war das?
1: Ich würde dabei nicht bei der Baumzählung anfangen, sondern bei dem Disput, den wir überhaupt hatten. Darf man Bäume, die bei Leuten privat im Garten stehen, einen Schutzstatus erklären? Soll man eine dezidierte und genaue Baumschutzsatzung haben? Und darüber hat es durchaus intensive Auseinandersetzungen gegeben. Und in dem Zusammenhang haben wir als Stadtverwaltung, haben Mitarbeiter der Stadtverwaltung, und das habe ich auch geteilt, die Notwendigkeit gesehen, auch den Baumbestand, den wir haben, den wir unter Schutz stellen wollten, genauer zu betrachten. Wie viele Bäume sind das überhaupt? Welche Baumarten sind das? Welche Größen haben die? Wir haben es dabei leider versäumt, rechtzeitig hinzugucken, was wird der Spaß kosten. Und wir haben auch vielleicht nicht genau genug und gründlich genug mit der Politik darüber kommuniziert, dass das eine erforderliche Maßnahme ist, den Baumbestand auch zu kartieren, wenn man ihn für Schutzstellen will. Und an der Stelle ist das gehörig in die Hose gegangen, zum Spott sozusagen der gesamten Republik. Aber der Hintergrund, der war ein durchaus ernster und ich finde es bis zum heutigen Tage nicht wirklich richtig, dass wir keine Baumschutzsatzung haben und dass an vielen Stellen Bäume, die es wert wären, auch im Zweifelsfall gegen den erklärten Willen des Eigentümers da stehen bleiben zu dürfen, dass die heute, wenn es dem Eigentümer gefällt, dann einfach auch gefällt werden.
0: Und bei 130.000 Euro Kosten für die Baumzählung hat man dann die Notbremse gezogen und aufgehört. Und Hermann Aden hat es gesagt, das war sogar im Fernsehen. Dann gab es ein weiteres Problem. Da ging es um die Photovoltaikanlage auf dem Dach des Schulzentrums Nord. Obwohl ich mir da nicht sicher bin, ob sie wirklich einen Fehler gemacht haben. Hätte man da von vornherein als Verwaltung eine einplanen müssen? Man hat es dann ja nicht getan. Aus heutiger Sicht hätte man das sicherlich tun müssen.
1: Das darf man selbstkritisch so feststellen. Aber als wir das Schulzentrum angefangen haben, als die wichtigen Weichenentscheidungen getroffen wurden, wie soll das Gebäude aussehen, welche Kubatur, welche Materialien soll es haben, welche statischen Anforderungen soll es erfüllen, gab es eine ganz wichtige Vorgabe. Es darf auch nicht zu teuer werden. Und eine Teildachfläche, es ist ja nicht so, dass auf dem gesamten Schulgelände, da werden ja jetzt auch etliche 100 Kilowatt Peak tatsächlich installiert, aber dass in einem ganz bestimmten Bauteil wir das Dach aus Kostenersparnisgründen statisch leichter gestaltet haben. Das hat einen Kostenvorteil von fast 200.000 Euro ausgemacht und haben gesagt, dann wird aber dieses Dach keine oder kaum PV-Module tragen können. Und das ist kritisiert worden. Wie gesagt, vor dem Hintergrund der Notwendigkeit und die ist heute anders zu bewerten als noch vor acht Jahren. Ja, hätten wir vielleicht die 200.000 Euro in die Hand nehmen sollen. Aber wie gesagt, es gab auch eine sehr innige Diskussion, dass wir Kosten genau im Auge haben sollen. Und der eigentliche Fehler ist möglicherweise gewesen, dass wir genau diesen Sachverhalt, den Zusammenhang zwischen kann das Dach PV-Module tragen oder soll es ein günstiges sein, mit uns selber ausgemacht haben als Verwaltung und nicht breit zur Diskussion gestellt haben.
0: Etwas Kritik gibt es auch immer an der Entwicklung der Weser. Da wird seit spätestens 2014 intensiv drüber geredet und es kommen dann immer wieder die Nachfragen, wann passiert da endlich was, das dauert doch viel zu lange. Was entgegnen Sie diesen Kritikern? Diesen
1: Kritikern muss man entgegenhalten, dass solche öffentlichen Großbaumaßnahmen eine sorgfältige und damit auch längerfristige Vorbereitung bedürfen. Das ist das eine. Und ja, wir haben diese Ziele formuliert für die Weser ursprünglich schon in den Anfang der 2000er und Ende der 90er Jahre. Da muss was passieren. Dann haben wir in 2016 oder 2017 mal dieses gesamte Band an der Weser entlang gespannt, wo Maßnahmen möglich und nötig wären. Aber wir haben parallel dazu die Altstadtsanierung vorangetrieben. Wir haben die Städtebaufördermaßnahme am Kuckuck vorangetrieben. Wir haben die Städtebaufördermaßnahme damals der Linsing-Kaserne, heute Adler Lessing. Quartier vorangetrieben, am Bailey-Park. Und da muss dann auch einfach akzeptiert werden, dass Stadtverwaltung nicht beliebige Ressourcen mobilisieren kann. Und wir haben in dem Moment, wo freie Ressourcen erkennbar waren, durch Abschluss am Adalessing-Park oder Abschluss am Bailey-Park gesagt so, und dann wird auch schon begleitend mit dem ersten Wettbewerb für den Europaplatz die Maßnahmen an der Weser insbesondere im Bereich Stockhof Europaplatz, dann auch vorangetrieben. Und es kann im nächsten Jahr da losgehen. Und wenn man dann die Vorbereitungszeit nimmt, dann würde ich erstmal sagen, da gibt es nichts zu kritisieren. Alles kann schneller gehen, ja, aber man muss eben auch gucken, wir müssen alles finanzieren, wir müssen alles auch mit Tat und Kraft von Menschen hinterlegen. Und das war früher und vorher nicht möglich.
0: Wichtiger Bestandteil im Bereich Weser sind auch die ehemaligen Kampfmeier-Wesermühlen. Die stehen jetzt wieder zum Verkauf. Die Stadt hat ein Vorkaufsrecht, sollte die Stadt kaufen? Aus der Politik gibt es mittlerweile durchaus Stimmen, die sagen, ja, wir sollten kaufen. Und teilweise sogar, wir sollten nicht nur kaufen, sondern auch mit eigenem Geld entwickeln.
1: Wir haben auf alle Fälle genau diese Vorkaufsrechtssatzung dem Rat vorgeschlagen. Und er hat sie auch gefasst, damit wir auf jeden Fall die Hand drauf legen können, wir müssen nach meinem Dafürhalten nicht um jeden Preis das Vorkaufsrecht ausüben. Wenn ein Investor dieses Areal übernimmt, mit dem wir vertraglich uns verständigen können, was er dort ganz genau macht, wann er das ganz genau macht und mit welchen Zielen er das ganz genau macht, dann kann auch das ein Weg sein. Aber ich würde auch sagen, da ist Vorsicht, Mutter der Porzellankiste, lieber kaufen und dann die Geschicke bestimmen können, gegebenenfalls auch ich selber entwickeln. Mithilfe unserer Töchter HWG, GSW, als dass man das Risiko eingeht, dass das jemand erwirbt, wo man wieder wie Kaninchen auf die Schlange starrt und wartet, dass ein Investor von weit her für die Stadtgesellschaft wichtige Entscheidungen trifft oder eben auch nicht.
0: Im Zuge der Energiekrise, bedingt durch den Ukraine-Krieg, hatte der Rat der Stadt Hameln auch eine Nachtabschaltung der Straßenbeleuchtung beschlossen. Sie wollten jetzt eigentlich überlegen oder hatten vorgeschlagen, das Ganze zu entfristen, also sozusagen auf Dauer weiterhin beizubehalten. War das im Prinzip ein Fehlschlag, weil Rot-Grün Ihnen nicht gefolgt ist?
1: Nein, ich würde das nicht als Fehlschlag bezeichnen. Ich denke, es ist unsere Aufgabe, an bestimmten Stellen die Frage an unseren Souverän, an den Rat zu stellen, wie sollen wir weiter verfahren. Auch wenn die Energiekrise nicht mehr jeden Tag in der Zeitung steht, sind wir immer noch auf einem sehr hohen Preisniveau unterwegs. Wir können uns immer noch nicht sicher sein, ob wir wirklich für jede Phase des Jahres wirklich genügend Energie haben und davon ganz losgelöst. Wir haben vor etlichen Wochen das Klimaschutzkonzept verabschiedet und haben uns zu nachhaltigem Energiesparen verpflichtet als Stadt und Rat und Verwaltung gemeinsam. Und vor dem Hintergrund fände ich es wichtig, dass wir das breit diskutieren. Das war ja unser Vorschlag, in allen Ortsräten zu sagen, wie sollen wir dort vorgehen. Und ich für meinen Teil wäre sogar bereit, Lösungen zu diskutieren, wo vielleicht das Sündeltal oder hillixfeld sagt, also wir sind da ökologisch gesehen vorneweg. Wir wollen zum Schutz unserer Mutter Erde Strom sparen. Wir wollen, dass es nachts dunkel ist, keine Lichtverschmutzung haben. Und wir würden die Nacht, Abschaltung fortlaufen lassen und andere Ortsteile würden vielleicht sagen, ich nehme jetzt mal Affade oder Kleinberkel, wir sind so urban, wir möchten das nicht tun, weil wir ein gewisses subjektives Sicherheitsgefühl unserer Bevölkerung in den Vordergrund stellen. Also auch unterschiedliche Wege zu gehen in den Ortsteilen, selbst das könnte ich mir vorstellen. Wichtig wäre mir gewesen, dass wir es überhaupt diskutieren. Und da habe ich meinen Unmut auch, glaube ich, deutlich gemacht, dass ich das auch für ungeschickt halte, einfach da jetzt schon zu sagen,
0: wollen wir nicht. Herr Aden, ja, jetzt im Ruhestand, mit Anfang 60, was werden Sie mit Ihrer Zeit anfangen? Müssen wir uns Sorgen machen? Nein, keiner braucht sich
1: Sorgen machen. Ich werde mit meiner Zeit etwas anzufangen wissen. Der eine oder andere weiß es, ich bin bei mir in meinem Heimatort Altenhagen 1 seit November 21 im Ortsrat tätig, also fange wieder als Benjamin in der Politik an. Und ich bin aktiv bei uns im Förderverein fürs Waldbad. Wir haben eine Dorfgenossenschaft, die einen Dorfladen und eine Kneipe betreibt, wo ich auch zumindest im Aufsichtsrat aktiv wäre, wo ich vielleicht auch einen aktiveren Part übernehmen kann. Es gibt also eine ganze Menge zu tun. Wir haben uns festgelegt, dass wir mehr reisen wollen, meine Frau und ich. Wir wollen Deutschland kennenlernen, Europa kennenlernen. Und soweit man das mit dem Wohnmobil abfahren kann, werden wir die nächsten Jahre sicherlich häufiger mal auch längere Zeit unterwegs sein. Ich habe unterdessen fünf Enkelkinder, die mir viel Freude bereiten. Also insofern glaube ich nicht, dass ich Langeweile haben werde, aber so ganz genau weiß das, glaube ich, keiner, der in Ruhestand geht. Da muss jeder erstmal noch auch einen Weg finden. Man kann sich bestimmte Sachen vornehmen, aber ich lasse es auch ein bisschen auf mich zukommen
0: dann bedanke ich mich abschließend ganz herzlich wirklich für die Zusammenarbeit. Sie waren immer auskunftsfreudig, was beim Radio besonders wichtig ist, obwohl ich sie oft genervt habe. Ich weiß gar nicht mehr, wie oft wir über neue Windräder in Hameln und ähnliche Sachen diskutiert haben. Herzlichen Dank und alles Gute für die Zukunft.
1: Da bedanke ich mich ganz herzlich dafür und darf den Dank zurückgeben. Es es ist wichtig, mit den Medien einen guten Kontakt zu haben. Mit ihnen war es besonders einfach, einen guten Kontakt zu haben. Das hat immer in Vorbereitung und Durchführung gut funktioniert. Und ich wünsche Ihnen und ich wünsche radioaktiv für die Zukunft alles Gute. Und sehr, sehr häufig ist genau das mein Sender radioaktiv.
0: Danke, das freut mich. Und allen Hörern wünsche ich jetzt noch einen schönen Sonntag. Machen Sie es gut.